2: Hezký den, je tady další příklep na Sport.cz a naším dnešním hostem je bývalý vynikající back nejen národňáku Jakub Nakládal. Kubo, vítej a díky, že si dorazil. Ahoj, děkuji za pozvání. Je tady také šéf, redaktor webu Sport.cz Martin Kézer. Martin, taky vítej. Ahoj a dobrý den všem. Kubo, já jsem slyšel, že když jsi byl malej, tak si dělal rozhovor sám ze se sebou. <laughs> Jak to vypadalo?
0: <laughs> No, dnes asi komicky. Zrovna nedávno mě mamka, tím, že už jsem skončil s kariérou, tak mě se vlastně od těch prvních uh, hokejových kručcích uh, takový uh, spisy hokejových, kde jsem měl všechny rozhovory, různý fotky a, a tak. A uh, tak jsme se o tom bavili, že když jsem byl malý, tak jsem si dělal takhle ty rozhovory, jsem se nudil, tak jsem se spolu, uh, sám se psel, jsem si dělal nějaký, Článek a četl jsem to, tak, tak to bylo docela úsměvný. No. Tam bylo, tak Kubu, dneska si hrál dobře, jak to vypadalo.
2: No, jo, dneska to bylo skvělý.
0: No, bylo to takový, jako byste se pobavili, novinář by se mě nemohl, jak se mám, jak se mi daří, jestli jsem spokojený, a to bylo všechno. Ale, ale mě to bavilo, tak jsem byl tak do toho zapálený a vždycky jsem tak jako snil, když jsem byl už malý, že, že jednou třeba se toho dočkám a budu dělat nějaký rozhovor, co se mi pak naštěstí podařilo. No a dneska. Takže, taky. Takže, takže dobrý, a dneska <laughs> taky no.
1: Martino, ty jsi taky dělal rozhovory sám ze se sebou? Ne, já jsem naopak si hrál s panáčkami a komentoval jsem si hokej, no. Ale to, já už jsem tak starý, že to byla úplně jiná generace. U mě hráli nedomanský farda, taj tyhle chlapci. Ale ten rozhovor sám se sebou, ty vlastně pro novináře ideální na Představ si, že by ten hráč dohrál a přinesl by ti na flešce ozon, taky i já vím, na co byste se mě tak ptali, tak tady vám to že Dělšikám, nechceš že bychom tu zónu udělali jako předávací okénko.
0: Jde pak o to, jestli by se dalo použít. Všechno se dá použít.
2: Ty jsi narodil v Hraci, ale kariéra je zpětá spíše s Pardubicemi. Jak to vzniklo vlastně?
0: Uh, vzniklo to tak, že uh, v Hradci uh, byla druhá liga, když jsem vyrůstal v hokejově a uh, pár doby se vlastně ty hráli uh, vlastně nikdy nezastoupily. Ty hrály vždycky Takže čím jsem jako uh, rostl a někam to tak nějak uh, mohlo směřovat, tak uh, samozřejmě Pardubice byla nejbližší a nejlepší volba. Ale já jsem to vzal klikou ve 13. přes Boleslav, kde jsem byl jeden rok. Uh, nevím, jak to bylo ve skutečnosti, ale tehdy uh, mě to tak nějak jako vysvětlili rodiče, že uh, ta rivalita mezi Hradcem a že by to tam hodně řešili rodiče, že jde kluk z Hradce a, a měl by třeba e, přednost před těma domácíma. Takže jsem to vzal tak jako oklikou přes tu, e, přes tu Boleslav, aby to asi nebylo tak, tak hloupý e, jítrnou zrace. Ale za papámbu jsem se tam pak e, ukotvil. Dneska už milíme v Parnobicích a e, tu to větší... Vlastně
2: nenapadne, že si zrace.
0: Mě jo a ty co neznáš, ale tu větší polovinu už žijem v Pardubicích, nicméně mám v obě města rád stejně a v Hradci jsem vyrostl, v Pardubicích vyrůstojí naše děti a v obě města jsou pěkný blízko sebe, takže já určitě v sobě takovou tu revalitu a nikdy jsem neměl.
2: Takže ve 13 letech na zkušenou do Boleslavy, A to že asi sám
0: nebo? Sám, sám. Těch nocí, co jsem probrečel, tak těch bylo nespočet. Protože ve 13, dneska, když to vidím, že mému synovi bude deset a je to prostě ještě pro mě absolutní dítě, tak ve 13 letech to bylo, to bylo ostrý, ale pro mě to bylo dobrý. A myslím si, že to mělo velký vliv potom na tu budoucnost, protože ať už hokejově mi to dalo hodně, tak že jsem se trošku osamostatnil, protože jsem byl takový mamánek do té doby. Takže jsme s mamkou přestřihli pupeční šňůru a, a v tom to dále to bylo skvělé. Byli to ne, už byly, to už byli a já si pamatuju, že jsem dostal uh, uh, už si nepamatuju tu značku, ale no bylo to obrovský pádlo s anténou ještě, ale já byl šťastný, že, že jsem měl vůbec tohle stalo takže, takže už jsem fungoval na tom mobilu a když to šlo, tak jsem dojížděl uh, autobusem, bylo nějaký uh, necelý dvě hoďky a, a jinak jsem tam dostal byt uh, přímo vlastně na zimáku, jak je ten hotel tak uh, dole uh,
2: byl byt, to je povoda svůj byt a no
0: <laughs> Takže jsem musel fungovat takhle sám, ale jak jsem říkal, pro mě vlastně do budoucna to bylo jenom dobře a, a byť jsem probrčel těch nocí hodně, tak pro tu další nějaký vývoj, ať už životní nebo i ten hokejový to bylo jenom dobrým je ve 13
1: doporučil bys to každému takhle hráče, nebo i z toho lidského hlediska. Určitě ne, asi si pomoci, že jsem ve 13, protože jsem hrdák taky z Hradce a nikdy jsem se do Pardubic neodstěhoval, tak já jsem ve 13 hrál basket za Dynamo Hradec a, a nebyl jsem teda tak dobrý, že by o mě hrdá hvězda Pardubice, tehdy největší rival basketbalový stál, ale zajímavé je, jak se ta situace proces zmínila, protože Kuba vlastně mluví o dětství, kdy to tak bylo rozdělené, že Pardubice měli hokej a hradec měl fotbal. Ano. A to druhé město vlastně v tom sportu vůbec jako neaspirovalo, že by mohlo konkurovat. A dneska v obou těch městech se hraje největší soutěž
2: ano. a nové a... stadiony.
1: Mají vlastně nové stadiony, on i ten hradecký zimák se hodně proměnil mm. od doby, kdy tam Kuba začínal, Pardubická arena taky vypadá jinak. Vlastně jenom zvenku ano. to zůstalo, zvenku to vypadá tak, jak to asi viděl, jako když tam přišel poprvé, ale zevnitř to je úplně jiný. Takže ten vývoj se hodně změnil a když se na to podíváme, tak těch měst, které mají vlastně obě nejvyšší soutěže, Přibylo výrazně na té mapě České republiky. Dřív to byla vlastně výsada Praha, Brno, Ostrava, no, možná za chvilku, no ale dneska je těch měst daleko víc.
0: To bylo. K tomu si Fotbal, já jsem začínal fotbalem. No. V šesti letech s bratrem, že my jsme v roka půl od sebe, tak jsme všechno dělali společně. Tak furt jsme odtravili, že něco chceme dělat, šli jsme hrát fotbal a v šesti letech po týdnu nám řekl pan trenér mě i bratrovi, že ať skončíme, že bychom stejně ten fotbal nikdy nehráli, tak radši ať skončíme. V letech, takže jo, takže jako, už nechoďte jo, v letech, Takže jo. velmi talentovaný pan trenér asi zřejmě, že to poznal takhle brzo. A e, takže díky tomu vlastně my jsme pak šli na, na hokej, protože jsme nevěděli, co dál. Něco jsme chtěli dělat a, a spolužák od bráchy ze třídy e, se mu pak zmínil, jestli nechce mít zkusit hrát hokej, že, e, že by to bylo fajn. Takže díky tomu by jsme pak šli na hokej a už jsme u toho zůstali. Mady si představit, že by ti překážel míč, ale... No, jako to nechci, nerozum, nechci nejle, samozřejmě centruméry. se tady nějak jako vyzvihovat v fotbalově, ale mě fotbal vždycky strašně moc bavil. A myslím si, že jako úplně kopy to nejsem. Jak jsem vlastně skončil uh, s okem kariéru, tak uh, jsem hrál chvíli okresní přibor ve fotbale. Uh, se pochlubím ze sedmi zápasů čtyři góly, tak to jako Nebyl úplně špatný, ale vždycky nás byl fotbal a jak jsme byli samozřejmě malí, tak jsme chodili každý den ze školy, jsme hodili tašku domů a šli jsme si kopat, nebo jsme hráli třeba ten hokej, takže nevím, jak na to přišel, že bychom a po týdnu ještě k tomu, že bychom ten fotbal nikdy nehráli, ale zase si díky tomu jsem vlastně skončil toho hokeje, takže, takže dobrý. Já myslím, že
1: pro český hokej dobré rozhodnutí. <laughs> Chtěl se dodat, možná i pro fotbal. V 19 letech už si debitoval
2: v a pod Milošem Říhou. Uh-huh. A nebyly to úplně jednoduchý ty začátky, co?
0: Nebyly, nebyly. Bylo to hodně těžký, obzvlášť pod uh, Milošem. Uh, byl hodně tvrdý, uh, nekompromisní. Ale... Uh, Ale jako vždycky jsem se ho vážil a, a pak vlastně tím, že jsme se potkali i v tom národňáku, tak, tak to bylo takový příjemný, že, že po těch cech, všech letech a, a kdy on byl u těch mých začátcích u toho dospěvýho hokeje, tak jsme se pak potkali v tom národňáku. Ale tu cestu jsem si tak nějak prokousával, no. nebylo to úplně jednoduchý. A v té době Pardubice byly taky top klub v extra bylo opravdu nabitý Můžstvo Jirka Dopita, Mirohlinka, spoustu prostě fakt jako skvělých hráčů a ty mladí hráči tam prostor nedostávali jen tak. Vždycky se bavilo, koukal kolář Prucha jako mladí, ale jim už bylo v té době 25, 26 a furt se vlastně o nich říkalo mladíci. (laughs) Takže tam ta cesta nebyla úplně jednoduchá, ale za Pámo nakonec se mi to podařilo a vlastně jsem si říkal kolikrát, když jsem viděl v tom mým ročníku, jak všichni zdrhali do těch soutěží do Kanady, Ameriky, už vlastně do těch juniorek. A potom, když jsem dělal, kolik z nich se vrátilo a buď si to místo nevybojovali v té extraize, anebo velmi složitě, tak si myslím, že zase potom vlastně pro mě jsem to viděl jako relativně výhodu, že jsem si to mohl budovat od té New Yorky v Čechách a, a nakonec se mi to podařilo. Takže nebylo žádné vábení nebo myšlenky, tak já to taky budu prubnout. Myšlenky byly, ale já jsem v té době neměl agenta, nebo, nebo měl jsem v ózovkách agenta Pardubického, ale vlastně, když to řeknu, tak agent to nebyl v tom promyslém smyslu, což jsem poznal až posléze. A já jsem tehdy chtěl samozřejmě do týdnorky do kany jít, ale nějak to asi nebylo přes něho možný, takže jsem to tak bral, že prostě jsem v těch pardubicích a že zůstanu v Čechách. A vlastně, když to pak vezmu, tak to bylo pro mě dobře. Nevím, jak by to samozřejmě dopadlo, kdybych do týkany do odešel, jak by se tak ubírala ta moje kariéra, ale, ale vlastně takhle ničeho nelituju a, a bylo to tak, jak, jak mělo být.
2: Já jsem četl v tvém příběhu na, bez frází, že si hodně paličatý. Takový jako m, zabíčený, nebo jak se dodá říct, já se představit, když jsem vidím takhle každé Každopádně Ty roli tam asi hrály ty 18, že jo? <laughs> <Měrem> do
0: Kanady. <laughs> Jo, samozřejmě, já jsem zase tím, že jsem v tom Nárňáku nebyl v těch manažnických kategoriích tak často. Všeho všude jsem vlastně podle mě byl, když to vezmu jak 18 dvacítky na nějakých třech, čtyřech srazech. A na mistrovství se ta ty mě, mě minuly. Takže z tohohle hlediska samozřejmě to bylo o to pro mě složitější se dostat třeba do té kanady. Ale pak tý, nemuseli nebo minout, tak.
2: Ne? Pak nemuseli minout, nebo jak to bylo? Pak už, už jakoby nějak chtěli, ale ty už si pak říkal, no tak když mě nevybrali, tak...
0: Osmnáctky. Uh, no. No, no, tam samozřejmě tam jsem se urazil. A tím, že jsem takovej... Uh, as ponci to rovnu říct jako zásadový, tak e, jsem si říkal, jestli prostě nedostanu nominaci, tak e, nazdar a, a už, i kdy mě pak prosili, tak už tam nepojedu. E, samozřejmě dneska, když si nad tím přemýšlím, tak e, bych to neměnil, protože vždycky jsem si tak nějak jako sám prostě říkal, že e, ať už se ohlédnu za celou tou kariérou nebo těma rozhnutíma, kolikrát samozřejmě e, ne úplně i z mé strany jako super, tak to ale byly rozhodlí, který pak měli vliv na spoustu dalších věcí a prostě takový jsem, takže já bych to neměl teďka zpětně, ale určitě jako zase si umím představit, že v 18 letech, když se někdo takhle e, zachová, tak to není úplně jako A no, co byste
2: řekl, kdybyš
0: no, to neudělal? No tak bych, tak samozřejmě bych jako nechci říct, že bych mu říkal, že ne, že prostě tam pojede a na jednou stranu by se mně vlastně líbilo, že, že je stejný jako já, že prostě je zásadový a že si stojí za tím prostě jak to cítí, na druhou stranu asi bych mu k tomu jako řekl určitě svý, že by si to měl trošku jako víc nechat projít v hlavě, ale tak to bylo a, a já jsem k tomu měl jako v ozovka, řeknu svý důvody, protože jsem úplně nevěřil tomu prostředí, jak to bylo nastaveno, a e, tak jsem prostě se tak rozhod. Ve finále mi to neuškodilo, takže dneska můžu říct, že, že to nebylo jako špatný roznutí, ale, ale jsou to takový okamžiky dneska, se tomu můžu zasmát a, a bylo to, jak to bylo. No.
1: Martina, nedovali si představit, že by to dneska někdo udělal? No já teď hodně především, když o tom mluvíme, Ono nosen vlastně máme příklad Kuby Dvořáka, který řekl, že nepojede na dvacítku, a nebylo to z důvodu toho, že by byl urážený, ale že se cítil vnitřně vyhořelej, že měl pocit, na rozdíl od Kuby, který téměř nejezdil mm. na mládežnické <coughs> prezentace, a pamatuju si to, že vlastně to jméno se mm. v té juniorských výběrech téměř neobjevovalo, tak ten Kuba dvořák vodil toho, na můj vkus, nebo na můj vkus, z mého pohledu možná až moc no a prostě mu jako by došla chuť hmm. šťáva a ví že to tady Patrik Augusta říkal, že ten kluk vlastně potřebuje tak trochu jako myšlenkový restart. A já mám pocit, já to slyším vlastně od Kuby takhle poprvé, ale když si pak vybavím jeho angažmá v reprezentačním Áčku, tak si nepamatuju, že by nakládal, říkal, já do reprezentace nepojedu, takže možná to byl taky nějaký stimul, který si pak jako Vyhodnotil nebo řekl, stojí mi to za to, nestojí za to. A ona ta cesta, kterou jako šel, ano, možná to znamenalo odklonění od té případné zámořské anabáze. Ale ta cesta byla vlastně fajn. On se z trpělivého extraligového pracanta vybojoval až k těm všem angažmám, o kterých tady za chvilku třeba ještě budeme mluvit. No. Budeme, budeme mluvit také o titulu
2: 2010. To byla asi taková první jízda mm-hmm. velká, kdy Pardubice prohráli první čtvrtfinále, no a pak hráli dvanáctkrát v řadě. No s Dominika byl, to byla rámce, jízda. víš, to, to musí říct, to se to hraje docela do <laughs> Tak když jsme u Dominika Haška, samozřejmě nejlepší golman tehdy, no a předával si mu cenu. Podívej se, jaký jsi byl
1: štramák, Martě. <laughs> jo, a já si to velmi přesně pamatuju. Gala večer v Liberci tehdy v rámci Eurohockey Tour, kdy se tam hrál turnaj a tam Dominik Hašek dostal cenu práva pro nejlepšího golmana té extraligové sezóny, kdy pravdobice získali titul. A je to jeho jediná cena, kterou získal. protože on benzín tím jiné ceny poměrně též výrazného významu, jako vezi na trofy a takový. Jako, ale v té extraligové tohle to, kuba si to pam, pamat, líp, než já, když to řeknu takhle, ale eh, já myslím, že Dominik byl jeden z klíčových jako pilířů toho mužstva, tím způsobem, jakým to playoff proletěli, proletěly, ty Pardubice doslova proletěly a byly vlastně velmi silní. Řekl bych, že tam dozrála určitá mm. generace, o kterých jsme jako mluvili, podrželi to Tomáš Rolinek a tak dále a tohle to zafungovalo.
0: Jo, určitě, on měl obrovský liv jak už na ledě, Protože to, opravdu musím říct, že takovýho brankáře jsem nikdy neviděl. Neměl jsem možnost s lepším brankářem bejt v jednom týmu. Už na trénincích on, když dostal gol, tak, tak fakt ho to štvalo. A okamžitě hnedka šel vedle a, a začal si tam dělat ty pohyby nějaký, proč ho dostal a nechtěl prostě dostat gol ani na tréninku. Ale zároveň měl obrovský vliv v té kabině jako... Mimo vlastně ten hokej, kdy držel, řekl bych, to vedení úplně jako daleko od té kabiny. Měli jsme tam taky pár nějakých konfliktíků z pozice toho, že on se zastal. Někoho. někoho v kabině, ale držel to prostě od toho týmu stranou a vždycky se poslal za kohokoliv z nás. Takže já samozřejmě najdou se lidi, kteří říkají hvězda a mají nějaký problémy jako mimohokejový s ním, ale já jak ho znám, tak musím říct, že to byl skvělý člověk, jak jsem ho poznal a pro mě v té době mě bylo nějakých 20, 21, a on, vlastně absolutní světová legenda. Dělal nám tam snídaní, ráno jsem ho potkal v šatně a už se mě ptali, jestli jsem měl snídaní, ať okamžitě jdu. Vajíčka, vajíčka, no. A říkal dneska jsem udělal vajíčka, máš tam cibulku, šery, rajčátka, výborný, dej si, a pak přijdeš a řekneš mi, jaký to bylo. A byl prostě takový úplně lidský, a v té době vlastně to byla ještě doba, bych řekl, dneska už to tak není, kdy ty mladí přišli do toho háčka a já jsem měl strach takovýhle lidem říct čau, takže já sem, buď jsem řekl dobrý den, anebo jsem šel a neřekl jsem nic, protože já jsem si říkal, když řeknu dobrý den, tak je urazím, protože to jsem jednou řekl do Pitovi a ten mě, ten, mě vynadal, ten mě vynadal, že jsem se zbláznil, jako, že ještě jednou mu řeknu dobrý den, takže dostanu, ale prostě člověk měl takový respekt a úctu z těch hráčů, Protože sám vlastně mladej ještě vůbec nic nedokázal, byl na startu, byl nadšený, že vůbec tam může ní být na tréninku. Takže řekl bych, že ta hierarchie a, a celkově ten respekt byly trošku jiný, než, než třeba je dneska. A o to víc, co vlastně pro mě bylo úplně a pro nás, pro ty mladší, něco neskutečného, že on se s náma baví, nebo on Dominik, že se s náma baví a, a že je s náma kamarád. Já jsem s ním šel na golf. To, těch historek s ním je opravdu mraky úsměvných, takže měl vliv ve všech aspektech a e, celkově ta sezona byla neskutečná a vlastně to vyvrcholo těma 12 výhranými zápasy na řadě.
2: A když si pak přišel druhý den za. Jířím do pitu, tak už bylo ahoj, jak se cítil. u toho?
0: Jo, už samozřejmě, už líp, ale, ale vždycky jako jsem šel tak jako ahoj a šel jsem si sednout a, a říkal, zase dobrý, no, tak teď tady nějak jako přežiju ten trénink a zase jdu, protože e, neměl jsem jako e, nebyl jsem nikde jako i suverén v té době, že bych přišel a hnedka jsem se tam s něm vybavoval. Samozřejmě ty kluci se ani vyloženě nebavili s náma bylo to Ještě fungovalo to tak, že ty mladí si to museli trošku zasloužit. Což mě přijde, nebo přišlo mi to fajn. Tam se hodně větří vytříbilo a, a ta kabina si prostě zjednala v tom, pořádek. Dneska bohužel... Je to tak, že přijdou ty mladí a, a, a kolikrát ani nepozdraví a ne, že z ostychu, ale prostě se jim nechce, no, tak dneska to je trošku jiný.
2: No, ty jako ještě hodně mladý, jsi se pak vydal do světa, KHL, UFA, Spartak, pak Lev. A asi to nebylo brzo, protože se byl připravené očividně a ten nástup, jak to třeba v těch mládežnických reprezentacích nedopádávalo, tak pak to bylo raketový, velmi rychlý.
0: Uh, jo, pak, pak ten uh, vývoj šel fakt jako raketovým tempem, uh, nebo ten posun a jo, já jsem, já jsem chtěl uh, za každou cenu jít ven a uh, bylo to ale, že, že mě to táhlo právě tím, že se můžu posunout jako výkonnostně, samozřejmě peníze, uh, u každého hrajou nějakou roli ty peníze, ale v tu chvíli um, se přiznám, mě to bylo úplně jedno. Protože jsem si říkal, když prostě půjdu, teď už cítím, že, že bych mohl jako z té se posunout se dál. A když půjdu do toho Ruska, tak v té době vlastně nejlepší soutěž v Evropě.
1: To Mluvíme o tom největším boomu KHL, ono. který vlastně přišel a který Jakub zachytil. A ještě víruka vý, do toho, že jo, potom. A e, jo. ten projekt, asi k tomu dojdeme, že projekt LVA, deset let, výročí, jo. E, vlastně byl za mě nebo po, aspoň tak jsem to já jako novinář vnímal pro ty české hráče strašně atraktivní. Hmm. Super soutěž v domácím prostředí, žiješ vlastně doma, ano, hodně cestuješ ale uh, hráš ruskou soutěž, ale s českým zázemím, takže to jako, myslím si, že český hráči hrozně vítali a vlastně svým způsobem v té době byl lev Nechci říct páteří, ale tam byla podstatná část reprezentantů, hmm, prostě se hmm. tam potkala. Jako... A nejen českých. A nejen českých.
0: Jo, to je pravda. Já se přiznám, že já jsem, mě to úplně tak jako, když to řeknu, no, nezajímalo ten lev. Byť samozřejmě absolutně s tebou souhlasím a už jenom tím po tom, co vlastně druhým rokem, že jsme hráli finále, bohužel jsme prohráli v sedmím zápase, tak to byla velká škoda, ale co se dělo v outu aréně, při tom playoff, to bylo, to bylo neskutečný a vlastně ta atmosféra byla možná v opravdu jako ždí ještě lepší než na mistrovství světa. Protože když tam skákalo vlastně celá vyprodaná hala v bílejých tričkách, tak to, bylo, to, to člověk nezapomene do konce života na tohle. A bylo to skvělý, ten tým byl skvělý, dobře zestavený, ale já jsem, já jsem měl problém s tím, že to bylo v Čechách. Já jsem totiž z těch Čech utíkal. Hmm. A když jsem sešel do doufy, pak po roce mě vytradovali do Spartaku, tak v tom Spartaku bohužel jsme měli špatnou sezónu. A byly tam problémy finanční, takže uh, pak oni vlastně se snažili uh, ty hráče tak nějak jako udat, rozprodat, zbavit se těch uh, platů. A se stalo, že ten měl... plat nepřišel včas. To se mi nestalo, to vůbec, ale uh, oni vlastně potom uh, dva roky na to skončili, nebo, nebo rok na to uh, si myslím, že skončil ten Spartak. Uh, no. Nezachraňovalo
1: pak ten člověk, co byl tady za Lvem? No, tam těch snah e, zachránit Spartak, což byl vlastně tradiční moskevský klub, vlastně největší rival CSKA mm. ještě v dobách Sovětského svazu, no, ale vlastně ono to prostředí v tom klubu, ať už jako finanční, tak i, myslím, zázemím, a tím nebylo úplně zdravé a mm. nakonec e, na to doplatilo. E, jo, já souhlasím s tím, co říkal Kuba, že byli hráči, kteří vlastně utíkali. No, ale já myslím, že máš na lef je jenom samý hezký vzpomínky.
0: Mám, určitě mám a tohle není nic jako proti lvu, ale spíš jsem právě chtěl říct, že mě, když jsem se pak, když mě řekli, že mě budou tradovat z toho Spartaku Dolva, tak já jsem z toho byl skamanej, protože jsem vlastně se zase vracel zpátky do Čech, byť jsem hrál Ruskou KHL, ale teď jenom říkám, jak jsem to vnímal já ale mě vlastně daleko líp jsem se cítil v té cizině, kde jsem jako mimo oči v ozovkách takových těch jako expertů a všech těch pro mě jako chytráků jak každý komentuje ten tlak přece jenom v těch Čechách to že myslím vy jste experti ale říkal jsem ráno expertů ale ten tlak přece jenom jsem cítil byl větší A zase jsem to bral, když jsem vlastně byl, ať už v Rusku, ve Finsku nebo v Kanadě, v Americe, tak jsem měl radost, že vlastně musím mluvit buďto rusky nebo anglicky. Ta zkušenost, že člověk žije mimo Čechy, je k nezaplacení. A vlastně to, když se mě někdo zeptá, co bych mu doporučil, tak teď, když se budeme bavit i mimo sport, tak bych každému doporučil, ať si zkusí opravdu žít v cizině, protože mu to dá takový nadhled.
1: A sám vlastně, ano. sám na svý triko, že jo?
0: Ano, ano. A těch, ty zkušenosti životní, to je absolutně jako, to nepopřu, co mi to dalo. A cítil jsem, že jsem měl daleko větší klid na ten hokej takže já jsem právě z toho zase úplně tak jako urvany nebyl a byť ta sezóna potom následující byla fantastická a mám vzpomínky z Klíber, že se potkal jsem se tam s klukama z Nároďáku když to přeženu tak vlastně ten, kdo hrál velvu z Čechů, tak, tak byl v Národňáku. takže to bylo dobrý, ale mě to vyhovalo, když jsem se pak zase vrátil zpátky do té ciziny a, a byl jsem takovej Víc bych řekl, jako mimo ty české oči.
2: My se teď podíváme taky zpátky, právě na vzpomínku na utkání mezi Hlavem a Magnitogorskem. Tak, já, si myslím, já si myslím, že mě tam moc jakin chtěl, chtěl trefit, ale já byl připravený. když jeli slavit a nějak se tomu nevěnoval pozornost. A přijel další hráč a chtěl mě trefit znova, a znovu jsem byl připravený. Tak pak, pak, pak skočil pak další a už se, tak, už se tak vzniklo, ale abych to nedělal, že a perku je to hokej a nebudeme se tam prosmíkovat tedy. To jsou
0: emoce všechno, prostě 2-2, finále KHL a všichni vidí o všechno je to vyhecovaný, prostě je tam spousta provokací a takhle to dopadá. Jsme to čestně stabilní a nebyli jsme trošku připraveni a na to, že zase, zase začalo hrát a stupidní chyba, pak moje vyloučení.
2: Pět, a už jsme ho výsledek a zkušeně si to pohlídali. Takže
0: říkám, super, super, dvě třetiny a prostě potom a během pár minut jsme si to hráli zápas. Oni jsou ty klíčové hráči, kterými jsme musíme pohlídat.
1: Že jsme byli čtyři hráči za pokem a přesto, přesto, když to
0: vypadalo, že se nahrává do rohu, tak ty hráči prostě to dokážou Lidi fantastický, 17 tisíc, s tím jsem si přece jenom a... Všem velký díky za to, že přišli a že tohle to vytvořili a možná skvělá pozvánka na na pondělný zápas.
2: Za dva roky se to stihlo hodně, když vzpomenu na první zápas proti Rize, v září. Když to začínalo, tak nešla kostka, byly tam dost problémů, pak vypadnutí v prvním koleno a za dva roky... Pomalu opravdu na národě, a atmosféra a vyhrocené finále. Brali to hráči Magnitogorsku, takže jako vy chcete ten pohár jim úplně urvat. Ne ani jim, ale jako z Ruska. Jak prostě bylo tam něco takového třeba v těch osobních soubojích? Řekli jste si něco s těmi?
0: To, jak to brali oni, takhle nevím. Podle mě jako brali to tak, jako každý, že chtěli prostě vyhrát ten, ten pohár. A možná o to samozřejmě trošku větší motivace, že, že hráli proti nám týmu z Čech. Ale kdo to opravdu bral tak, že za každou cenu musí zůstat ten v Rusku, tak byl tuší Medvědě v té době, šéfem ligy. A pamatuju si v tom Magnitogorsku, když jsme prohali ten sedmý zápas, tak když on měl vlastně proslov před celou tou halou, po skončení zápasu, tak řek uh, pohár něco ve smyslu, pohár je náš, nebo pohár zůstal doma. Mm-hmm. A ještě takhle zvedl ruku. Takže tam bylo očividný, že prostě, myslím si, že pro uh, ty činovníky jako uh, ty šéfy, ty No ta, ta, představ,
2: a, jak by ruská povaha to zvládla. Že?
0: Přesně tak. By, uh, myslím si, že jste klepali celou dobu a uh, strašně moc se jim ulevilo, že vlastně jsme ten uh, pohár nevyhráli, že by to vyhrál tým mimo Ruskou federaci, takže to tam, bylo v dějinách
1: KHL nestalo, byť oni měli tu tendenci strašně rozšiřovat zářeb, jokery, mm-hmm. těch destinací tam bylo víc, dnešní osud KHL už je jiný a vlastně izolovaný, ale já bych se ještě vrátil k tomu, to bylo v tom sestřihu, hrozně se proměnilo ta divácká podpora LVA. Lev začínal v Praze tak jako rozpačitě, on už o tom mluvil, nebylo vůbec jasný, kdo mu vlastně bude fandit. Ale ty kde, se rozdávaly po malých metru v kde, 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 kde se to v měsíc, jako vzalo, co s tím bude. A pak se kolem toho vytvořilo takové jádro fanoušků, hrálo se tehdy také na Spartě, nebo v Halešovicích, abych mluvil přesněji, a Hrozně se to změnilo, změnila se i ta podoba toho týmu, změnili se i trenéři, to už všechno Jakub zažil, no a pak to dospělo tak, že to je moje jen z vzpomínka s zlvem ne na, sem, na finále, ale semifinále s Doněckem, protože já nerad chodím z hokeju po půlnoci a tam jsem šel z hokeju tam, po půlnoci.
0: To, to byl dlouhý zápas. To bylo
1: hodně nekonečný a hodně dlouhý a Opravdu. A ještě jednu zajímavost k tomu záběru. Viděli jsme tam všichni Martina Ševce, dnešního manažera Mladý Boleslavy, ještě v akci.
2: No, Já jsem o to přišel jsem si týden před finále urval chylovku a díval jsem se v televizi. Mm-hmm. Tak každý máme nějakou zpomínku.
1: A je to jenom deset let. No a pak
2: Finsko a už to vlastně přišlo. NHL taky na bez frází si říkal, že vlastně nebýt ruská nebo nebýt té kariéry předtím, že by se to těžko utáhlo, protože ty peníze na farmě byly jako malý. Konkrétně jsi tam psal 70 tisíc
0: no, dolarů. Myslím si, že, že bylo to něco kolem Teď nevím, 70-90 tisíc dolarů e, na sezónu. A to, když se jako přepočtem a zdaníme,
2: tak je jasný, že to prostě nevychází, že?
0: Ano, nevycházelo, nevycházelo. to. Ale samozřejmě to, to nemělo vyznít ve smyslu, že bych jako brečel, že jsme neměli na jídlo. Jo? Ne, to bylo
2: naopak. Ale že to z, vlastně bylo skvělé, že přišli ty doby předtím, protože třeba v 21-22 letech by to bylo
0: těžší. Určitě, samozřejmě zase, když bych řekl v 21 letech, kdybych tam byl, tak e, v té době jsem neměl rodinu. E, Člověk určitě jako ty náklady životní, záleží samozřejmě, jak to má každý jako poslání, ale tak bych řekl, že byly menší, než když jsme se tam pak vlastně stěhovali s rodinou. Ale jo, určitě to nebyla sranda, jak už jsem říkal, tak to právě třeba zrovna té Farmě, to byly tak obrovský zkušenosti jako do celého života. To byl ještě stokten? Ne to byl Stockton, ano. To byl. To mě byl...
2: někdo To mi někdo vyprávil
1: No, Dan ten řekl, že by vstoupil kamkoliv znova, kde v životě byl, ale do už nikdy
0: je. No, ono je zajímavé, že já jsem z toho nějaký hrdou hrůzu. Protože vlastně, když jsem přijetěl do stoknu, když mě poslali poprvé z Calgary, tak jsme měli hned, myslím si, druhý nebo třetí den meeting s tam nějakým policejním šerifem a ten nám vlastně tam uh, povídal o tom, jak bychom se měli chovat kam bychom uh, neměli chodit uh, pak vlastně jsme říkali kam vlastně můžem když nám vyjmenoval to, kam nemůžem to, tak to by bylo kratší, tak to by bylo kratší nejako, no. a uh, teď já jsem úplně s hrůzou flečí, ta, říkám, <laughs> tyjo, co teď budu dělat jako máme ročního syna a teď jako co tady s ním budeme dělat to nemůžu ani říct manželce, vlastně Stockton byl, v té době jsem koukal, nevím, jestli se něco změnilo, desátý nejkriminálnější město. město v Americe. No, takže ten star nebyl úplně jako OK, ale potom jsme si našli bydlení, bylo to nějakých, myslím si, 10-15 minut za nějakým takovým tím centrem stoknu. A když to vezmu jako zpětně, tak my jsme neměli jediný nějaký problém a byli jsme tam, jestli tuším, 4 měsíce, tak za ty 4 měsíce jsme neměli jediný problém co se týče nějakého konfliktu nebo problému, že by někdo tam nás nějak ohrožoval. Bydlení bylo fajn, vlastně byli jsme v Kalifornii, takže přece jenom zase v zimě, tam zase taková zima nebyla. Měli jsme to asi hodinku do San Franciska úžasný město, takže tam jsme, když to šlo, tak jsme jezdili na výlet tam, Sacramento kousek, napávali zase vynarský jako oblasti, takže ta poloha zase tak jako špatná nebyla a a potom, když jsme vlastně věděli, že, že když člověk nedělá kraviny, nechodí tam, kam by neměl, tak vlastně nebyl žádný problém. A zase z toho hlediska toho, jak člověk se musel tam o sebe fakt jako postarat a nikdo, nikdo ti nepomůže v té Americe, tam prostě si fakt musíš všechno vyřídit sám, tak z toho hlediska to nebylo jednoduché. Občas jsem si říkal, tyjo, jak já to dám, ale uh, dneska vlastně to jsou takové pro mě uh, fakt jako hezký vzpomínky na to, že člověk, člověk to dál, vydržel, byl trpělivý a, a pak jsem bral, že uh, pro mě byla obrovská opměna, že jsem si vlastně to vlastně mohl zahrát.
2: A první zápas, ale dva shifty. <laughs> <laughs> jak se člověk cítil? Uh, Bylo to wow, ale jsem tady, anebo naopak má dvě střídání, proč tady jsem?
0: <laughs> bylo to wow, jsem tady a zároveň jsem si říkal, jo, nechápu to, ale OK. Ale, ale převálilo tam to jako wow, prostě jsem si to zahrál. Už mi to nikde nevezme. Byť, byť to bylo trapný dvě střídání, vlastně to nebylo. A, a nebyl botem. minusový bod, ne? Nebyl, nebyl, nebyl minusový bod a vlastně jsem ani nemohl ukázat vůbec nic, jako z toho, jestli na to mám nebo nemám, tak ale jsem si říkal hele, teďka už, jak se říká jako když to přeženu, teď už můžu umřít, protože ten prostě start tam mám a to už mi nikdo nesebere, takže tohle z toho určitě převaládalo a tak nějak jsem věděl, že, že samozřejmě ty další starty přijdou a, a pak mu přišli a pak už jsem i postupem času hrál uh, hodně a ten ice jsem měl kolikrát i přes těch 20 minut, takže, takže jsem ve finále vlastně jsem měl skvělý pocit z té sezóny. 25 startů finál, pak to
2: pohád a pak Karolina. Tam už ten pocit nebyl tak dobrý, ale...
0: V Krylověně ne. Tam, tam to od začátku bylo... Myslím si, že už, než jsem podepsal tu smlouvu, tak předcházelo takový jako až možná moc na sílu. Mně se samozřejmě strašně moc líbilo v Calgary. Tím, že jsem si zkusil tu soutěž a... Sám jsem byl přesvědčený, že jsem si vlastně dokázal, že to můžu hrát. V Kelgiri mě v pořád bulíkovali, že i s tím jsem vlastně odjížděl, když, jsem, když člověk vždycky jde na ty pohovory s tím generálním manažerem po konci zony tak mě říkal, že, že určitě mě moc chtějí a, a že si domluvíme, že tam budu pokračovat. Takže jsem odlítal takový namlsanej, že jsem vlastně neměl a ani jsem si nepřipouštěl v tu dobu, že bych vlastně nepokračoval v Kalgeri další rok. No ale jak, jak čas běžel to léto, tak se nic nedělo. Pořád samý sliby, že ano, ano, počítáme s tebou, ale potřebujeme podepsat gudrova bla, bla. A do toho byl ten setaj pohár, takže já jsem vlastně na ten setaj poháril ještě bez angažma. Ale tak moc mě to v té Americe bavilo a jak hokej, tak i ten život a celkově, prostě člověk samozřejmě si, si připadal jako hvězda, tak jsem tam tak strašně moc chtěl zůstat, že jsem Odmítal kazaň a, a vůbec jsem si nepřipouštěl. Čerry uh, byl vlastně Všechno. před podpisem, než jsem Je. podepsal uh, Calgary. Ale v té době kazaň, uh, když to porovnám s Amerikou, tak za super peníze, ale já prostě měl hlavě jenom tu NHL, že tam že chci být. A nakonec z toho byla ta Carolina, jenže tam byl problém to, že uh, o mě měl zájem. V tu dobu tam byl Ron Francis jako generální manažer. A bohužel jsem měl smůlu na trenéra, o kterém samozřejmě Michal Jordan taky řekl svý. Teď si nespověl na jméno.
2: To tak bývá jako <laughs> týk
0: On vlastně pak skončil v Americe, protože měl problém s, s těmi některými hráči, jak je urážel a tak. Mm-hmm. Hmm. A Jsou to a, řešil
1: na úrovni, že ano. vlastně je to nedůstojný chování ano. a tak dále. Jako no.
0: A když jsem přišel a viděl jsem toho trenéra uh, už jenom na tréninku, tak já jsem nechápal jediný trénink, protože on nic nekresl na tabuli. On nám to ukazoval, že si vzal hokejku a takhle nám na středním kruhu čmáral hokejkou. Uh, takže tam nikdo nechtěl jít první, protože nikdo to stříčení nechápal. Ale samozřejmě, když ho někdo pokazil, tak okamžitě dostal obrovského čouda jako a, a Od začátku, byť počasí, tam bylo dobrý, tak ale i pro rodinu manželka tam nebyla z toho nadšená. Bylo to takový všechno roztahané, jak jsme zíkli v Evropě na nějaký jako centrum, tak tam, tam prostě člověk bez jen, auta jiný úplně, úplně prostě jiný. Takže nás to neoslovilo ani jako po nějaký osobní stránce a samozřejmě hokejově to to pro mě byl absolutní krok zpátky, protože jsem nehrál. Ten čas nebo ten prostor jsem vůbec ani jako nedostal. A když už, tak jsem byl ještě k tomu v takovém rozpoložení, že i ty moje výkony nebyly dobrý. Takže tam se odehrálo tuším tři zápasy. A e, pak vlastně jsem říkal, že tohle nikam nevede. Manželka byla těhodná v té době. E, čekali jsme vlastně druhého syna. A bylo to v době, kdy prostě já jsem pak už dostal více méně nebo od doktora ultimátum, že jo, teď máte poslední, dejme tomu, tři týdny, kdy ještě můžete odletět, ale potom už, už těžko, ještě takhle dlouhý let, takže jsme pak se domluvili i s agentem, že bych to tam chtěl ukončit a ještě vlastně před tou sezónou mimo okazaně jsem odmítl i Jaroslavl, kde potom jsme navázali zpátky zase na ty rozhovory a nakonec jsem skončil v Jaroslavě. A bylo to za mě vlastně uh, skvělé rozhodnutí, protože byť jsem opouštěl Ameriku, tak ale já jsem potom zažil uh, absolutně fantastický čtyři roky v Jaroslavě a, a považuju to, že to bylo jedno opravdu, jestli nejlepší, tak opravdu absolutně z toho nejlepšího období v té kariéře celý
2: вать на херном моментку сангажма праве в ярославле
0: минуты остается только конца третьего периода чепчура смещается за бросок Добивание добива останавливает шайбу
2: и очередная серия калеццки ну вот все никак
0: не успокоится после предыдущего момента На Клодулу там прилетело, вот, дождался соотечественника и с Кундратиком, мир, дружба, жвачка. Ну а Скальский-то как не забил, мог решать. Мартина, это
1: federální bitka, Malá bitka. federální. Byl to pěkný, i ten ruský komentátor se nad tím pozastavoval, kdo se to vlastně pustil do sebe, že nejdřív Slovák, skalický dneska působící Mladé Boleslavy a Čech, a pak teda Tomáš Kondrátek s Jakubem, který podle mě spolu toho nahráli i docela dost národní. Ale tohle nebylo nahraný, ne? Ne, tohle
0: bylo
1: tohle když jsme podívali kdo proti sobě stojí tak jsme možná
0: dali viď, přesně jako... jak to bylo protože my jsme potom uh, on tam Montanblatel jako to brankáře našeho a jak jsme do sebe zaklesli tak jsme se na sebe podívali uh, Kundrc na mě spostil to jsem já co jsem já teď <laughs> já jsem to věděl takže jsme šli jako od sebe pak jsme se tam tak dá se říct jako objali a zasvali jsme se tomu ale opravdu to bylo přesně jak říká že když jsme zjistili kdo je kdo tak jsme te jako vychladli a, a šli jsme od toho.
1: Adam Musil, Pardubické, jak vzpomínal jednou, že chtěl jedno, jednoho zmlátit, pak se podíval, že má na zádech, taky Musil, tak ho nechal Davida při zápase se střincem. Jako.
2: A pomalu se dostáváme na konec ne příklepu, ale kariéry. Návrat do Pardubic. Co jsi za to sliboval? Jak to dopadlo? Víme, nevíme úplně proč. Třeba si to rozvíme.
0: Dneska? No. <laughs> ne, tam už tomu předcházelo to, že já jsem měl delší dobu v hlavě, jestli mě vlastně ten hokej baví ještě. A byť jsem toho nedokázal zdaleka tolik, co spoustu kluků, co jsem jak jsem s nimi hrál, tak kluci, co byli v NAL, vyhráli mistry světa, Olympiády, Stanley Cupy, tak já jsem tak nějak vlastně ten poslední rok v Rusku cítil, že jak kdybych hledal motivaci. A pro sebe jsem si to bral tak, že tím, že jsem vlastně byl na olympiádě, že jsem si mohl zahrát světový pohár na mistrovství světa. Měl jsem obrovskou motivaci, už potom bych řekl, taková ta největší byla udělat titul z Jaroslavlí protože tam opravdu jsem ten klub miloval a celkově to město bylo takový jako rodinnější. A nebylo to tak, teď řeknu, možná jako s dovolením zhovadilý na ty ruské poměry, tak to byla moje největší motivace, ale bohužel se nám to nepodařilo tak jsem potom vlastně si říkal, jako, co dál a už jsem neměl takovou tu touhu pro sebe, kterou jsem potřeboval, která mě hnala a, a i díky tomu jsem třeba podával ty které jsem podával. Tak jsem už se o tom bavil, bali jsme se o tom vlastně s manželkou další dobu. A rozebírali jsme to spolu a nakonec jsme se domluvili, že vlastně pardubice vždycky jsem to tak měl, že když jsem odcházel, takže jednou by jsem se chtěl vrátit do těch padovic, protože jsem odcházel a měl jsem jenom ty nejlepší vzpomínky. A tak nakonec jsme se domluvili i tím, že děti vlastně už byly starší a že, že budou koukat, chodit se dívat na mě v těch pardubicích. Bude to pohodička, budu hrát doma. Pardubice. Potom jsem si v tom. Motivaci, že bych chtěl pomoct těm Pardubicím se zase dostat tam, kde by měli patřit. To bylo proto, že...
2: začátek toho restartu, nebo už průběh restartu ano, Pardubice.
0: Ano, v té době vlastně já jsem ještě s hrůzou sledoval tu sezónu, ten konec sezóny, kdy oni se zachránili. Když tam
1: hrozil vyloženě, opravdu zcela vážně. No, v posledním kolem. V posledním kolem. Žový problém pro Pardubice. Ano.
2: No a tam ten poslední rok...
1: Se nehrála ani baráž. Ano, tam byl přímý sestup. Tam, tam byl přímý
0: sestup ledna proti a, sobě ano. a tam se rozhodlo v posledním kole. Tak.
1: Ano, mezi Kladem a Litínou. řečeno, kdyby tenkrát pak Dubice si na konci přestupního termínu fakt ten kádr nedoplnili, nepřišel Michal Vondrk a podobně, tak fakt byly veliký potíže. Jo, jo určitě. To opravdu myslím, že e, jsou jako nejkritičtější léta. Pardubický hokej okay, řekl bych, možná
2: výhocený stojí. Tam bylo
0: minus devět bodů no. a
2: jelo se nakladno. Tam, kdyby ano. se nevyhrálo za tři, ten zápas v lednu, tak to dopadlo možná no. úplně jinak.
0: Ano, ano, ano. Jo, a já jsem tady to vnímal, sledoval jsem to. V té době už jsem byl vlastně v kontaktu uh, s Míšou Wonderkou a z Honzou Kolářem. Takže, takže jsme si psali a, a držel jsem jim nadál palce. Díval jsem se na to i uh, online. Na ty zápasy. No a e, tady v tom jsem vlastně pak našel motivaci a přiznám se, ale měl jsem strašný respekt a strach se vrátit zpátky do Čech, protože samozřejmě ty očekávání, e, kterou chci říct, že spíš. Že přišel e, back číslo jedna v a spíš takový, jak to vnímám já, větší půlce, ať už to jsou fotbalisti nebo hokejisti, kluci, co strávili dlouhou dobu zahraničí a vracejí se, tak e, řekl bych, že větší polovina jsou to takový ty neúspěšní návraty. A je ten tlak je velký samozřejmě. Ne na nic, na co by člověk v té nebyl byl zvyklý, ale eh Takže ty specialisté, experti, devoti. Ale to o to, že třeba spoustu takových těch jako normálních fanoušků, obyčejných lidí očekává, že Jo on se na nakládal a bude každý zápas dávat góly a bude prostě úplně jako vesmírnej.
1: To je ono, no, že se vracíš vlastně s nějakým renomé. Vybudovaným podepřeným, už jsme to tady probírali, KHL, NHL, reprezentace, Olympiáda a tak dále. A teď vlastně ty do toho externího kolotoče spadneš a on tě vcucne. a to nemyslím jako vůbec zlé, ale prostě máš lepší zápasy, máš horší zápasy a ne každý je já, když to řeknu takhle, aby byl jako rozdílový hráč v každém zápase. Jo? A myslím si, že pak se ten hráč dostává do strašného tlaku, zvlášť v klubu, kde se to třeba jako čeká ano. a očekává se, že on bude Tomáš Kundráte, když jsme ho tady zmiňovali, si to zažil v kometě úplně jako, to se vlastně nikam hmm. nevracel, ale šel s Gloriolou obránce z mistrovského třince, kričová
2: postava dvě zranění, za, dvě zranění přesně a tak.
1: Hm. A sezóna na a opravdu, to jsou fakt hrozně komplikované věci, které si myslím, že si mnohdy i ty fanoušci jako neuvědomují, hmm. do čeho se ten hokej se dostává. A teď to ještě vezmeme, že vlastně Kuba při vší úctě už byl na konci jako kariéry. Takže už máš i rodinu, řešíš další věci a a ono, čím jsi starší, tím víc, když by mu bylo 20, tak by to třeba hodil za hlavu a říká, jak má jsi starší, tak už jako přemýšlíš. A, a pak přichází ta otázka, která tady jako fut ve vzduchu.
0: Mám já to zapotřebí. Ano, přesně, teď to řekl úplně z toho tak, jak to je a s tím jsem se pral a zároveň vlastně já jsem se vrátil do klubu, který nefungoval bylo tam spoustu jako interních věcí který jsem s ním měl velký problémy ale tak jsem to vzal tak nějak jako tohle je asi taková ta motivace pojďme zase to nastavit v té kabině, aby to fungovalo, aby tam bylo jako zdravý jako zážka, <laughs> <laughs> jako zážka. ale bohužel musím říct, že ty doby jsou nenávratně jako jinde ten klub se proměnil úplně jako jinam a, e, no tak nějak myslím si zase, že, že za ten rok a půl se to podařilo, že já jsem aspoň měl čistý stůl v tom, že v kabině e, to funguje, že tam nejsou žádný e, nechci úplně chodit do detailu, ale věci, které tam nepatří, takže to bylo dobrý, ale e, No, bylo to, nebylo to jednoduchý, bylo to složitý a já jsem, se přiznám, neměl takovou tu radost a potěšení z toho, z těch zápasů, řešily se tam spoustu věcí, i třeba mimo hokejový, takže nebylo to úplně takový o tom, že bych si užíval ten hokej a, a skončilo to, jak to skončilo. No. Kdy
2: byl ten moment, kdy jsi přišel domů nebo do kabiny a řekl si, hotovo, byl to nějaký spouštěč nebo se to věcí?
0: Řekl bych, že se to tak nějak jako nabalovalo a pak to bylo z čisté Vlastně po tom zápase s Budovicem, když jsme dostali 6-1. Jestli si pom- vzpomínám přesně, 6.1. Mm-hmm. Uh, ale zase, uh, já to beru pozitivně, protože já jsem měl, to jsme hráli 30. prosince, já jsem se 30. prosince narodil, slavil jsem 34. narozeniny a vždycky s úsměvem říkám, že kdo si pamatuje, co dělal na 34. narozeniny. Tak ty to ty to jsou narozen- jako o ničem, a já to vím přesně. <laughs> takže, takže tyhle narozeniny na tyhle nikdy zapomenu. A tam to pak tak nějak jako vygradovalo a... a uh, bylo po všem. No.
2: Povíme to nebo to ještě necháme ležet?
0: Uh, já si myslím, že ti, co samozřejmě víc co se stalo, vědí, asi k tomu není potřeba nic říkat. Řekl bych mimo jiné i s ohledem blíží se playoff a, a já v sobě nemám žádnou zášť. Ty, co mě znají a, a hlavně já sám vím, proč to tak bylo, stalo se a přiznám si, že jak už jsem předysl ještě předtím, než jsem se vlastně vracel o těch pár doby, tak už jsem koketoval s tím koncem a mě potom se strašně moc ulevilo. Začal jsem se věnovat firmě, co máme s bratrem a s kamarádem kde mě to moc baví a, a najednou ten život se otočil úplně jiným směrem. Už to nebylo jenom o mě a, a o tom, že prostě musím, mám to jasně naplánovaný, co můžu dělat, kdy můžu mít dovolenou a, a kdy můžu mít čas na rodinu. Takže já jsem opravdu co vzal tak nějak jako spíš spíšku prospěchu a, a jsem spokojený a, a tím bych to asi ukončil.
1: Já bych tomu řekl jenom dvě věci. Já myslím, že v, teď se bavíme o pracovní kariéře kohokoliv, v čemkoliv, že občas nastane období, kdy je vlastně nejlepší udělat ten řez takovýto, to čista, jasná a říct, hele, takhle ne. Takhle už nechci, jak jsem říkal, nemám to zapotřebí, uleví se mi, bude mi výrazně líp a já myslím, že Kuba prožil tý té poslední pardubickém období vlastně hrozně složitý období toho klubu, kdy se tam spousta věcí potřebovala přenastavit, udělat jinak. Byli pardubice opředení spoustou afér. Stačí zmínit pár jmen, jako co, co potkalo Petra Čáslavu, co potkalo Adama Svobodu, tragický osud, co potkalo Jana Mandáta a všechny tyhle ty věci. A to byly věci, které vlastně zdánlivě nesouviseli s hokejem, ale hluboce se do toho hokeje propisovali. Takže tohle já chápu a teď máš to srovnání, ty jsi to vlastně naznačil, máš srovnání s tím zlatým obdobím a to je vlastně strašně těžký. Říkáš, tady to bylo takový jako fajn. Mm. On to David výborný, to začal vrátil tady, se do jiné Sparty. Jo, a, a David tady o tom rytě. mluvil, jestli no, si vzpomíná, no. že to je vlastně strašidelná věc, že jako stojíš a David pak říkal, že si vlastně natahoval kariéru nebo hokejové působení, e, prácí manažera mladé Bolesava, že to byl úplný omyl, že to vůbec neměl dělat a tak dále. Takže to, že Kuba udělal vlastně řez od toho hokeje, protože když ti to, já myslím, že a všichni máme tady ten život spojený s hokejem, svůj profesní, takže když ti to přestane dávat smysl, přestane ti to dělat radost, tak nemůžeš tam dál pokračovat. Protože to pak logicky trpíš nejenom ty, trpí tvoje okolí, no. rodina, e, jo, bu, bu, obětuješ kvůli kariéře, že se rozvedeš. Nebo, jo, to, to, prostě, to jsou věci, které rozumím tomu. A Kuba to udělal tak, že se vlastně odříz od toho, které no. Jasně, cesta a on sám musí Vědět a tady o tom mluví, že to byla úleva. Tak pak to bylo jediné správné rozhodnutí z tohohle pohledu. Jo,
0: absolutně, absolutně s tím, s tím souhlasím. A zároveň vlastně dneska už zase zpátky se nějak jako, nechci říct, dostávám. Ale dneska už, už na to koukám zahledem, už za sobě cítím, že ten sport a mě má být. Přeju pradubicím, samozřejmě. Přeju jim všechno nejlepší, ať ať vyhrou titul, který si moc přejou. A, a, a už, už jsem takové, jako, a, že si na to dneska koukám s takovým nadhledem a, a spíš si ten sport tak nějak jako snažím užít. Samozřejmě mám trošku a, občas problém s takovým tím nastavením českým v tom sportu všeobecně, ale a, beru to, že to bylo prostě tak, jak to mělo být a, a správný rozhodnutí. No takže s nadhledem, proč nemáme tolik obránců?
2: Proč jich máme málo? Těch opravdu top?
1: A ptáš se dobře, ptáš se o bránce.
0: <laughs> no, samozřejmě těžko, těžko můžu říkat já přesně proč, protože nevidím do těch klubů, ale spíš bych řekl, že je tam asi za mě pořád problém s takovým tím naším jako nastavením českým, kdy ten výsledek je prostě převažuje nad, nad takovou tou nějakou výchovou a, a pro mě, jako když se na to teďka koukám zpozdálí, tak i převažuje strašně moc biznis nad takovou čistotou toho sportu. A teď samozřejmě je to o hokeji, ale tím, že synové, jeden už začal na hokej, ale oba dva hrají i fotbal, tak mě baví moc i fotbal a řekl bych, že to jsou úplně totožný, jako vnímání a nastavení, ať už je to hokej, fotbal, tak to vidím, jak, jak je v obou těch sportech, to je stejný. A, a pořád bych řekl, že se o tom mluví, že, že to pojďme dělat jinak, že jsme na správné cestě, ale přijde mi, že vlastně nikdo pořádně se nekouká na tu mládež. Že všichni viděli jenom e, to Ačko. A za mě třeba zase, když řeknu, a už jsem to párkrát třeba říkal, i když jsem ještě působil v Padobicích, kde jsem krásně úplně e, viděl, nebo ne v Padobicích, ale tam jsem se byli, ale v Jaroslavli, jak to bylo za mě absolutně geniálně nastavené. Kdybych řekl, že ta mládež byla, dá se říct, odříznuta od toho Ačka, což si myslím, že je vlastně to nejlepší, co může být. A dělali si to ne sami, ale e, nesoustřídili se na nějaký áčko. prostě e, peníze dávali do mládeže, e, najmuli si tam dobí trenéry a opravdu dělali za mě strašně dobře, e, zázemí všechno. A e, nikde se tam neprojeval do toho takový ten biznis, že tak si vezmu třeba peníze z mládeže, e, dám je do Ačka, protože se mi tam hoděj. E, Konec konců oni měli, když jsem tam působil, myslím si sedm kluků bylo draftovaných do Ameriky z jednoho ročníku z té juniorské soutěže z Jaroslavly. Jenom. A každý rok e, tam chodil jeden, minimálně jeden kluk e, až dva superhráči e, do toho Ačka, takže klub na tom nešetřel strašně moc peněz a zároveň tam držel takovou tu identitu toho klubu, kde vlastně tam byly ty kluci, e, dá se říct, vodchovaní. E, oni tam nebyli samozřejmě od malička, ale prostě prošli si tou, tím dorostem, tou juniorkou. A to se mi strašně líbilo a, a tady mě to, bych řekl, v tom celku jako chybí v Čechách. Takže to asi bych řekl je takový ten problém, protože tady častokrát se pak vlastně ukazuje, že ten trenér řekne tomu mladému, hlavně neudělej chybu hmm. a to je největší problém. Tady, tady jsme furt nastané, neudělej chybu, nepokaž to a já si vlastně myslím, že to je super dělat chyby, že tím se člověk učí, tím zaprvé se ta mentální stránka, je hozocelý a pak se vlastně nepoprdí, když prostě tu chybu udělá. A hlavně teď ten sport je vlastně hra chyb. A tak prostě udělá chybu a co? Ale jinak se to nenoučí. A pokud nemám udělat chybu, tak pak já zastavím na té modrý, nepojedu dopředu, abych náhodou nepropadl, abych náhodou neměl mínus, nedovolím si. A proto vlastně třeba si myslím, absolutně ztrácíme, co se týče Švédů, Finů a vůbec těch, těch Američanů, protože mě nikdo nevymluví, že ta dřívější generace, já nevím, jestli tady bylo lepší podnebí. Prostě, prostě ne? <laughs> To je furt stejný, jako, takže já s tím třeba nesouhlasím, že, že dneska už se nerodí talenty. Volní se furt rodí, ale jde jenom o to, jestli my je rozvinem nebo nerozvinem. Jo. Roděj se, roděj se. Jsme, jsme
1: u té u příčiny těch obránců. Pokud neumožníme, a teď se bavíme fak mládež do, já nevím, 17, 18, pokud neumožníme obráncům chybovat a tím se učit, tak se budou logicky bát. Já pamatuju, už jsem za jednou, myslím, vyprávěl nejmenovaného trenéra dvacítky zhruba 5-6 let zpátky no vůbec nikam s tím pukem nejezdí, odehraj to z pásma a běž pryč. To je přesně to a proto kvituju a to už říkáme taky několikrát, že se aspoň u reprezentací ten styl změnil, že jsme přestali couvat a hrajeme ten aktivní hokej. Ale tahle ta psychika prvobránce obránce, já Ono to má obránce tím, strašně těžký. Útočník se jako vyvíní tím, že dá gól. Mm. Jo. Obránce není na ledě od toho prioritně, aby dával góly. On je od toho, aby jim pomáhal zabraňovat. A fut mu v hlavě, že bych já neměl dneska minus tři, jako. Jo, jo. No, a z to udělám, no tak to já radši jako nikam nepojedu. A jasně, zažil jsem mládež ve Finsku, kdy... Přišel finský trenér, kluka který udělal botu, zavinil gol a on říkal, tak a teď tam půjdeš znova? Ne, že ho nechal sedět. Ty tam půjdeš znova a uděláš to líp. A o tom to podle mě do značný míry je. Vy,
2: tak na k tomu najdeme vextalize hráče, kteří bojují o na mistrovství světa. Horský táhne Plzeň, Hájek prožívá něco podobného, co ty, návrat do Pardubic ze světa, Kempný si taky prožil trošku podobnou cestu a ticháček útočí na historický rekord v budování obráců. takže to zase není tak špatný.
0: Není, není. Teďka jsme viděli, že, že kluci jsou šikovní. Mně osobně se moc líbí Petr Zámorský, má fantastickou sezónu a je vidět na něm, že je úplně v hlavě podle mě vyklidněnej, užívá si to, stojí to na něm, má spoustu ice timeu. Takže ten, co jsem já i viděl, ty zápasy některý v televizi, tak hraje s obrovskou pohodou, se mi líbí moc. Třeba Kuliborovi Hájkovi, tam se přiznám, že jsem tak nějak jako na mátku sledoval, když byl v Rangers a přišel mi v tu dobu strašně šikovný a věřil jsem mu, že to je jenom otázka času, kdy udělá ten první tým a bude absolutně jako klíčovým obráncem. Což se nestalo. Samozřejmě neviděl jsem každý zápas a nevím pak, co se tak jako v tojí cestě jeho přihodilo, ale tehdy jsem ho viděl jako strašně šikovného, takovýho ofenzivního, trošku bych řekl se vymykal na to, co se tady vlastně vychováváme za obránce tak, mě pak překvapilo tak nějak, já nevím, jestli se jako zastavil, nebo co se stalo. My to ještě měli
1: to, to říkám správně, Foxe? No, já myslím, že Lippor Hayk trošku doplatil na konkurenci Děkuji. Rangers. A pak došlo k tomu, o čem jsme tady taky mluvili, že mu ta trpělivost vlastně došla. No, že vlastně v nějakou dobu došlo k tomu, že mu ta trpělivost došla. Ale pánové, nenechme se uníst. My jsme tady vybrali vlastně to nejlepší, co Extraliga v obráncích nabízí. A vlastně jsme tak trochu vykradli seznam Radima Rudíka a Marka Židlického pro jo? Protože když si vezmeme, že NHL bude v pravděpodobně k dispozici akorát Radko Gudas a možná Jan Ruta ze San Jose, no tak velký doplnění nemůžeme očekávat. A tohle to všechno, které ty jsme ukázali, to jsou adepti startu na si ta v Praze, jako.
2: hmm. Kdo pojede, nebo kdo by měl jet? podle tebe?
0: <laughs> Těžko, za mu nemám tu zodpovědnost, abych, aby to bylo na mě a nezávědním trenérům, protože souhlasím s tím, že tam opravdu není úplně zas z čeho vybírat, pokud se budeme o tom, aby tam byl obránce, který opravdu tam bude dávat náhry, nějaký nahrávky a tvořit ten útok a nejenom bránit. Ale teď, jak jsme se bavili, tak Petr Zámorský podle mě v takové uh, formě a v takové pohodě, že určitě uh, si myslím, pokud tam nebude, tak bude do poslední chvíle bojovat o tom mistrovství, ale měl by tam být. Dost má...
2: bude dlouho na kempu. Má... Nechci
0: chci nějak...
1: Žíká, asi, že asi, brze, A to, nebo to zase neví, jako je
0: půl to pro ně pro hráče. Protože já si pamatuju, že když uh, jsem jezdil na mistrovství světa, tak většinou jsem byl na tom kempu celou dobu. A uh, podle mě to, to má jako svý, uh, řekl bych, hlavně pozitiva, protože člověk si tam najde takovou nějakou tu herní pohodu, uh, těch zápasů tam je hodně. Uh, Zároveň i pohodu v tom týmu, kdy se tam tvoří takovýto jádro jako pro to mistrovství ta, Takže to, to vůbec na škodu není. A on s tou střelou do přeselovek výborný. Libor Hájek si myslím, že ten Izeiska k tomu věku a, a v těch parobicích hraje dobře. Myslím si, že, že pro něj to bude takovej a zatím si aspoň pro mě ukazuje jako restart za to angažmá v tom Rangers, takže ten si myslím, že by tam měl být taky Michal Kempní, obrovské zkušenosti, výborně. Takže jako z těchto jmen, co jsme tady viděli, tak si to rovnu že asi podstat, jestli ne všichni, tak podstatná část tam budou. A Ronald Knott, toho bych taky vůbec nechtěl opomenout, protože ten se mě vždycky líbil. A hlavně ještě k tomu, jak měří asi 6 metrů. <laughs> Ale furt šikovnej na tu vejšku dopřesilovek a podporuje útok, tak si myslím, že asi podstatná část obránců pojede z toho, co jsme tady viděli.
2: Kubo, jdeme do finále. Jednoslovná odpověď. Kdo vyhraje titul, protože playoff se blíží?
0: Uh, já, si myslím, play-off. já si ose myslím, že velkou šanci má Sparta tím, co mají za sebou. A jak to mají nastavený, i když se na ten tým, tak pro mě je velký favorit Sparta, ale samozřejmě je se tu sílu mají obrovskou. Ale tam trošku říkám, ale z hlediska toho, co se tam stalo v nedávné době, tak se teprve uvidí, to si v už řešit tohle. Že? Ano.
2: <laughs> tak a ti řešíš jenom příjemné věci, díky, že jsi dorazil.
0: Děkuji za pozvání.
1: Martine, tobě taky díky. Já děkuji za pozvání a sledujte hockey o extra ligu dál, protože už dneska se hrají dva zápasy s chodou kolem zítra se hrají, v pátek se hrají, v neděli se hraje, v úterý se a to už budeme tak blízko tomu play že už tady máme zase s dalším příklepem.
2: A 6. března začne předkolou, budeme se samozřejmě bavit v příklepu také během vyřazovací a fáze. Pro dnešek všechno, díky, že se díváte a hezký den.